0: Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voie en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. Les femmes ont souvent redoublé d'efforts pour exister par elles-mêmes, s'affranchir, s'émanciper, construire une solidarité, prendre leur place. À partir de la ruralité qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne. Et si Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-elle un de plus C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. Sur le chemin des pionnières, je me suis invitée aujourd'hui chez l'une des plus grands chefs à Véronée. Depuis 30 ans, son nom et son restaurant n'ont pas quitté le guide Michelin, qui ne compte qu'une quinzaine de femmes parmi ses étoilées. Dans le village de Belcastel, qu'il a vu grandir, mon invité a perpétué la tradition familiale en reprenant l'auberge que tenait sa grand-mère, puis sa mère avant elle, alors qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années. Rejointe par sa sœur Michel, en 87, elle décroche son étoile en 91. Derrière ses lunettes rondes, qui ne sont pas sans rappeler deux autres chefs, Aveyronée, son sourire semble familier, comme l'impression de la connaître depuis toujours. Preuve qu'elle est, en Aveyron, une personnalité incontournable, à jamais la première étoilée et encore unique du département. Bonjour, Nicole fâche Bonjour. Merci de m'accueillir ici, dans votre restaurant. Avec plaisir. Donc La première question, euh, je vais vous la formuler à la manière d'Annick Cogent, donc dans, dans Le Monde, qui commence toutes ses interviews par cette question. « Je ne serais pas arrivée là si… »
1: je n'avais pas été aussi accrochée à ce village de Belcastel. J'adore ce village et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir cuisinière, parce que je ne voulais pas quitter cette famille, ce restaurant et ce, ce village où je suis née et que j'adore.
0: Vous arrivez à, à mettre des mots
1: sur cet enracinement, finalement Mais Je pense que voilà, le problème est l'enracinement. C'est-à-dire qu'avant moi, il y a eu des plusieurs générations et je crois que les racines sont profondes et ce n'est peut-être pas le fait du hasard si euh, ma mère, mon grand-père, l'arrière-grand-père ont tous souhaité rester ici. Donc euh, moi, c'est pareil et je crois que j'ai transmis le virus un peu à mon fils aussi.
0: Quelqu'un qui ne connaît pas Belcastel, est-ce que vous pouvez euh, le, le raconter, peut-être
1: le décrire avec vos yeux Alors pour moi, Belcastel, c'est un village de poupées, avec une rivière qui le traverse au milieu, enfin, qui traverse le, le village. Alors, pour nous particulièrement, la rive droite, ça a toujours été notre maison, le restaurant. Et sur la rive gauche, il y avait la partie agricole jusqu'à jusqu'à mes parents, où nous avions la grange, euh, les tables, tout ça. Enfin, tous les animaux étaient là-bas. Et donc, le pont de Belcastel a toujours été pour nous euh, un trait d'union entre, entre ces, deux, ces deux univers, si on peut dire. Et, et j'aime cet environnement bucolique, beaucoup de verdure, la rivière qui a toujours été notre terrain de jeu, les calades qui montent vers le château que j'ai parcouru toute ma vie, le château en ruine euh, que j'ai connu dans mon, mon enfance quand j'allais à l'école à Belcastel. Pour moi, Belcastel, c'est ma vie. Euh, vous le disiez, vous venez de l'évoquer,
0: ce restaurant, c'est d'abord l'histoire de votre famille et une histoire de femme. C'est une auberge oui. que votre grand-mère Maria avait créée
1: C'est ça, tout à fait. Euh, ma grand-mère Maria euh, était née à Colombiès et donc est venue se marier avec mon grand-père. Et donc, euh, elle avait fait en son temps ce qu'on appelait les, les cours ménagers, c'était dans les années 20 euh, à Colombiès, où on apprenait... Au aux jeunes filles de, à devenir de bonnes cuisinières, de bonnes cuisinière, bonne maîtresses de maison. C'est vrai que j'ai encore son cahier avec les recettes que moi-même j'ai pu apprendre après à l'école hôtelière. Donc ma grand-mère avait ce, était une très bonne cuisinière naturellement, mais en plus elle avait elle avait appris donc là encore plus quoi les, les bases de la cuisine. C'est surtout à leur époque que le, le restaurant s'est un peu développé parce que les gens venaient, après les moissons, euh, après les travaux des champs, pour manger les fritures de goujons. Et elle était particulièrement euh, euh, douée pour, se, pour y réussir. Voilà. C'est des choses qu'elle a transmise après à ma mère.
0: Mais comment elle en vient à créer ce restaurant
1: elle, elle le reprend je, ou,
0: ou elle le crée je de Je pense recipes. que, si
1: vous voulez, il faut se remettre dans le contexte. C'était donc dans les années 20, à peu près, certainement, où elle est venue ici. Je, je pense que si vous voulez les gens n'allaient pas vraiment au restaurant c'était euh, leur rencontre après la sortie de la messe le dimanche où on joue aux cartes l'après-midi euh, euh, voilà et, et petit à petit les gens ont demandé certainement à manger et, et voilà comme elle savait faire la cuisine c'était avec plaisir qu'elle le faisait c'était aussi euh, les repas de famille comme les mariages euh, voilà on allait au restaurant le restaurant du village mmh. voilà.
0: d'accord et votre grand-père à ce moment-là était agriculteur
1: ah il était agriculteur oui. Puis encore un peu, c'était les années 20, 30. Voilà, lui, il avait fait la guerre 14-18. Donc, euh, il avait été blessé à la guerre de 14-18 et on lui avait proposé une place de facteur qui était une bonne chose pour lui à l'époque, mais qu'il avait refusé parce qu'il préférait reprendre, même avec son handicap, la ferme familiale. Donc, je pense que chacun a sa, son époque et ses problèmes, mais je crois qu'il était comme moi, accroché à ce village et il tenait à s'occuper de cette ferme qui était une toute petite exploitation. Nous avions 15 hectares, 7 vaches, voilà. Mais euh, pour lui, c'était sa vie. Et jusqu'à son dernier jour, je l'ai vu couper les ronces et nettoyer les travers, parce qu'ici, il n'y a que des travers.
0: Et donc, après, c'est votre maman qui reprend le restaurant Voilà, alors ma
1: maman, pareil. Alors, ma maman était une très bonne élève. Elle est allée à l'école à belle Et son institutrice aurait voulu qu'elle devienne euh, institutrice à son tour. Mais donc, il fallait aller à Rodez à l'école normale, ou je ne sais pas, le cursus qu'il fallait suivre... C'était hors de question pour elle. Quitter ses parents, ce n'était pas possible. Et donc, euh, elle a décidé de rester là aussi, à s'occuper de la ferme et à aider ma, ma grand-mère euh, à la cuisine. Voilà. Quel souvenir d'enfant vous avez, vous, dans le restaurant, dans les cuisines ben, Moi, je, je revois toujours ma mère et ma grand-mère euh, en train de faire manger parce que si vous voulez un restaurant de campagne à cette époque-là, c'était toujours ouvert. Dès que les gens voulaient boire ou manger, il y avait quelque chose. Donc... Ma mère et ma grand-mère m'ont vraiment appris qu'il fallait arriver à faire de la cuisine avec trois fois rien. Donc, euh, et, et toujours euh, accueillir avec bienveillance, chose qu'on a toujours gardée chez nous. Euh, savoir qu'un client, eh c'est quelqu'un d'important et qu'on doit lui donner euh, un peu le meilleur de nous-mêmes. Et donc, bon, ben, suivant les générations, ce n'était pas la même chose d'accueillir quelqu'un, un maçon qui, le matin, voulait un petit déjeuner ou, ou rentrer tard le soir et voulait avoir quelque chose avant d'aller au lit, que maintenant, quelqu'un qui vient pour passer euh, trois heures à table et découvrir des nouvelles saveurs. Ou... Voilà. Mais bon, je crois qu'à quelque part, la bienveillance, accue... enfin, vouloir donner le meilleur de nous-mêmes, c'est quelque chose que nous avons en commun toutes les trois. Ma grand-mère, ma mère... C'est ce que vous dites souvent, c'est qu'on ne peut pas faire ce métier et ne pas être généreux. C'est la base à, du métier. La générosité, c'est la, la base. Notre papa était comme ça aussi. Lui, c'était quelqu'un qui euh, bon, s'occupait plutôt aussi de la ferme, mais euh, il adorait aussi ce milieu. Et notre restaurant était le rendez-vous des pêcheurs, des chasseurs. C'était toujours l'occasion autour de la table de la cuisine à l'époque de de refaire les parties de chasse ou de pêche. Et il était le premier à accueillir avec beaucoup d'enthousiasme tous les gens qui passaient.
0: Il y a un moment à votre adolescence où vous, vous avez un petit déclic. Vous, vous pensez que ce village, vous ne le quitterez pas non plus et vous allez reprendre
1: oui, le restaurant alors, Moi, j'ai toujours aidé comme ma sœur, parce que ma sœur est très importante aussi dans ma vie, on a toujours travaillé ensemble. Enfin, elle a un autre parcours. Mais euh, euh, si vous voulez, euh, quand à 15 ans, il faut prendre une, une direction. Euh, J'aurais pu continuer euh, naturellement, enfin, faire un bac général. Mais euh, pour moi, c'était une évidence de revenir ici à Belcastel. Je me dis pourquoi aller faire un bac général pour après... Euh, enfin, autant aller directement vers l'école hôtelière. J'avais été habituée toute petite, donc avec ma sœur, à travailler dans l'entreprise. Enfin, euh, voilà, aider nos parents. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'à l'époque, ma sœur était plutôt aux côtés de ma mère à la cuisine et moi, je servais. Mais à l'école hôtelière, j'ai souhaité euh, apprendre vraiment la cuisine parce que je savais que le restaurant ne tournerait que si c'était moi qui étais en cuisine. Enfin, je ne pouvais pas imaginer qu'on aurait un jour une étoile au Michelin. Et puis, je ne savais même pas si le Michelin existait quand j'avais 15 ans. Je savais qu'il fallait savoir faire la cuisine pour, euh, pour pouvoir rester là. Si je faisais que le service, qui aurait fait la cuisine Ma mère ne serait pas éternelle, donc ça ne pouvait pas continuer. Donc, j'ai choisi la partie difficile parce que je n'avais pas d'aptitude en cuisine, mais vraiment pas. Mes deux années à l'école hôtelière de Souillac étaient très dures. Mais bon, je crois que j'ai appris à me battre déjà, déjà dès ce moment-là, ne pas abandonner. Et voilà.
0: Ça veut dire quoi, ne pas avoir d'inaptitude C'est quelque chose que vous
1: dites souvent dans vos interviews Oui. oui. Ça veut vous dire quoi <rire> Je ne suis pas douée de m'aimer. <rire> Je suis maladroite. Quand à 7 ou 8 ans, ma soeur apprenait à, à coudre ou à tricoter avec ma grand-mère, ben moi, c'était une catastrophe. J'avais des gants de boxe. Et toute la gestuelle qu'on peut apprendre à l'école, ça a été un calvaire. J'étais vraiment maladroite. Voilà, quand j'étais petite, on me disait que j'étais maladroite, donc ça vous cadre déjà. Aussi. On vous met, euh, on y croit. On y croit, vous êtes maladroite. Ça va mieux Mais, Oui, parce que <rire> il faut faire preuve de, de volonté et on y arrive. Puis, il faut savoir que la cuisine, ce n'est pas seulement savoir émincer ou ciseler, c'est aussi le goût. Et là, je crois que c'est mon point fort, j'ai du goût. C'est une sacrée ça. Oui, <rire> oui,
0: oui,
1: oui. Après, toute cette gestuelle qui est primaire, si on va dire, dans notre métier, c'est vrai que si vous ne savez pas émincer rapidement, ciseler ça va être difficile d'avancer, mais... Voilà, pendant ces deux ans d'apprentissage, on peut dire, à l'école hôtelière, c'est des choses que je suis arrivée à acquérir sans problème. Je faisais preuve de beaucoup de sérieux euh, et je voulais y arriver. Donc, euh, voilà. Mais je crois que ces deux années ont été euh, primordiales, élémentaires et ont marqué toute ma vie après. Parce que j'ai appris là qu'on ne devait pas abandonner, même dans la difficulté. Parce que pour moi comme pour ma mère en son temps, qui n'a jamais voulu aller à l'école à Rodez pour être institutrice sur ça et rester avec ses parents. Moi, si j'avais choisi la facilité, je serais bien restée avec ma maman là. Je n'aurais même pas été en pension à Souya. Enfin, mm. C'était déjà une épreuve. Mais ça. il l'a fallu,
0: finalement, cette étape.
1: Ben oui, il l'a fallu. Mm. Et puis après, j'ai continué par deux ans à Toulouse, en plus, euh, à l'école hôtelière. Où, bon, là, j'avais déjà bien évolué.
0: Mais vous l'aimez, la cuisine, quand même c'était pas pas qu'un parcours du combattant Il y avait quelque chose qui vous tenait pour la cuisine, au-delà du village et de l'envie de retourner
1: au village À ce moment-là, je peux vous assurer que c'était toujours l'envie de revenir ici.
0: Et depuis, vous avez développé euh...
1: Alors après, une fois que j'ai été à, à l'école hôtelière quand même, je me suis aperçue que j'étais vraiment dans mon milieu. Parce que même si je n'avais pas eu cet objectif de, de revenir ici, J'aimais tout le milieu de la, de la salle, enfin, de la partie restaurant, si vous voulez, tout ce qui concernait l'accueil. À l'école, quand même, on nous a fait voir aussi le bon côté du métier, euh, une table bien mise, une, table, une nappe bien repassée, des jolis bouquets de fleurs, de la belle vaisselle. Tout ça, j'adorais. J'adorais aussi la sommellerie. On a eu... Bon, moi, je n'ai pas approfondi dans ce sens, mais j'aurais vraiment approfondi avec plaisir. J'adorais ça. J'aimais aussi la partie hôtellerie, qu'on a connue plus à Toulouse ou tenir un hôtel vraiment... Que l'hôtel pur, ça m'aurait plu aussi. Enfin, j'ai vraiment découvert un univers qui était fait pour moi. Voilà, vraiment, je... J'ai appris, à, si vous voulez, quand j'étais à l'école hôtelière, que je ne m'étais pas trompée et que c'était vraiment le métier qui m'intéressait. Ce métier de l'accueil, euh, ce métier où on a envie de faire plaisir aux autres, euh, à, que tout soit beau, tout ça, enfin, c'était vraiment, vraiment fait pour moi.
0: Et donc, assez rapidement, finalement, il y a l'année
1: 86 où vous gagnez le... Alors, je dirais que d'abord, il y a eu l'année 83 j'ai repris le restaurant. Oui. J'étais très jeune, j'avais 20 ans, mais mes parents avaient 60 ans et donc tenaient à prendre leur retraite. Donc, ils avaient 60 ans, ils étaient encore en âge de m'aider un petit peu, de me soutenir. Donc, très jeune et sans savoir où j'allais, mais j'avais ce que je voulais. Je travaillais à Belcastel avec ma maman, tout allait bien. Mais bon... Et je, je m'entendais très bien avec elle, elle me laissait faire ce que je voulais apporter, elle me laissait faire. Donc petit à petit, j'ai apporté un changement à la cuisine, si on peut dire. C'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre aussi de, de Michel Brasse, qui, parce que mon père faisait le jardin. Puis un jour, il m'a dit « Écoute, moi, je ne veux plus faire le jardin pour les légumes, il faudra aller au marché. » Donc je suis allée au marché à Rodez. Michel Brasse y allait déjà, lui, et donc comme il fallait aller très tôt le matin, on a fini par se rencontrer, on buvait souvent le café ensemble le matin... Il m'a conseillé de faire un concours qui s'appelait le Meilleur jeune cuisinier créatif Midi-Pyrénées. C'était en 84, je crois, ou 85, par là. Voilà. Euh, J'y ai participé avec Philippe Caralbe, du Méjane à Espalion. Euh, il nous a coachés un petit peu pour ce concours et qu'on a remporté tous les deux. Euh, et ça a été un peu un tremplin pour moi. Je me suis dit, ouais, c'est super, ces concours, euh, ça m'a permis de, de, faire, de sortir de ma cuisine, de m'entraîner sur une recette, d'arriver à faire quelque chose à la perfection, tout ça. Et donc c'est comme ça, et durant l'hiver 85-86 où on a décidé de faire des travaux, parce que je, le restaurant tel qu'il était ne me convenait pas, j'ai dit, je ne vais pas me mettre à faire de la maçonnerie, donc je me suis inscrite à ce champion de France du dessert il ouais, fallait d'abord envoyer une recette donc j'ai été sélectionné sur la recette après j'ai été à la demi finale à Toulouse où j'ai gagné et donc j'ai été à la finale à Marseille avec vraiment des cadeaux de la pâtisserie et je me suis dit matel là je me suis dit mais qu'est-ce que je suis venu faire ici quoi enfin je veux dire je suis pas à la hauteur de ces gens là qui travaillaient au Negresco enfin, dans des étoiles Michelin tout ça je me suis dit mais c'est pas possible j'ai cru que j'allais repartir Bon, j'y étais, j'ai dit j'y vais, encore une fois, il faut se motiver et se dire tant pis, et puis euh, ce n'est pas la honte, si je perds, c'est pas vrai. Et puis finalement, ce jour-là, j'ai présenté un dessert, enfin je le savais à l'avance, c'est le dessert que j'allais présenter, le, le sujet était vraiment un dessert pour la restauration, de préférence qui peut être servi à l'assiette, et si possible chaud et d'un faible prix de revient. Bien, je répondais bien à tous ces critères, et j'ai gagné. C'était quoi, le dessert C'était les pommes en aumônières, donc qui était un dessert chaud, pas cher, ça c'est sûr, et qui était vraiment un dessert de restaurant. Parce que jusqu'à présent, dans les restaurants de haut niveau, il y avait des chariots de pâtisserie avec des gâteaux. Et euh, il y avait une tendance à évoluer vers le dessert à l'assiette, dans ce milieu des années 80. Et mes concurrents ont présenté des, des gâteaux. Eux. Donc j'étais la seule à avoir présenté... Il y avait une certaine émotion qui ressort... ressortait de ce dessert, qui était très simple, mais qui a... Qui a séduit le jury parce qu'il était euh, ben différent des autres, qu'il était goûteux. Les autres étaient plus dans le. Comment on appelle ça Dans le, la technique. Mm -hmm. Toute ma vie, ça a été quelque chose qui m'a manqué, cette technique, puisque de, de, de toute façon, je ne suis pas très douée de mes mains, et ça, je l'ai déjà dit. Et par contre, j'ai toujours compensé par le côté peut-être euh, goûteux, des choses qui ont, voilà, qui ont du goût, qui, qui peuvent faire passer certaines émotions. Voilà. L'émotion, on ne peut pas la faire passer par la technique. Il faut avoir de la technique, parce que sans ça, on ne peut pas progresser. Mais c'est sûr que j'en ai, ai moins que beaucoup de mes collègues.
0: Donc, ça, c'était en 86 Voilà, c'est ça. Donc, j'ai
1: remporté le concours. Alors, ça a été énorme, parce que, évidemment, c'est la presse nationale qui en a parlé, la presse régionale aussi, et tout le monde a accouru. Moi, le restaurant a pu réouvrir en mai suite à la fin des travaux. Donc, c'était une autre salle. On avait mis de la moquette, ça. Ça tranchait ici, dans ce, cette, ce, ce village qui était encore un peu rural, où les, les gens, l'année précédente, étaient habitués encore à se rassembler autour de la table de la cuisine avec mon père et tout ça. Là, c'était un changement radical. Et ça a été vraiment une aubaine pour moi de remporter ce concours. Voilà. Si bien que votre sœur, Michel. Alors, vous donc, du coup, ben, j'étais un peu débordée. Ma sœur, qui, elle, avait choisi de faire une fac de droit, qui travaillait dans un bureau à Rhodes mais qui m'aidait toujours un peu le dimanche, ben elle me dit, bon, je suis obligée d'arrêter. Enfin, je dis, je préfère que tu arrêtes aussi, parce que je ne m'en sors pas toute seule. Elle était celle qui me connaissait le mieux, on s'entendait, c'est toujours bien entendu. Euh, c'est elle qui, le samedi et dimanche, passait les commandes de veines des choses comme ça. Enfin, bon, ça ne pouvait pas durer comme ça. Et donc, elle a, elle a choisi en 87 de vraiment venir me rejoindre au restaurant.
0: Et donc quatre ans après, 91, vous décrochez l'étoile de Michelin.
1: Michelin. Donc là, vous vous propulsez le restaurant dans une autre dimension par rapport à ce qu'il était. Parce qu'on travaillait dans ce sens-là, on se disait, ouais, ça serait bien si un jour on pouvait avoir l'étoile de Michelin, mais on pensait pas qu'elle arrive aussi vite. Et euh, j'ai su quelques années après euh, que c'était vraiment le, le directeur du guide du Michelin, Jolain, qui était venu manger et qui avait trouvé que, ben voilà, on correspondait à ce qu'ils attendaient à cette époque-là. Et visiblement, ils attendent toujours la même chose. Ils sont encore, oh,
0: oui, bon. vous fêtez les 30 ans cette voilà.
1: année. Après, bon. Je veux dire, si elle disparaît, elle disparaîtra. Je veux dire, maintenant, j'ai l'impression d'avoir accompli ma page euh, Belcastel.
0: <rire> Comment on concilie une étoile au Michelin qui, qui va avec quand même un certain cahier d'exigence Vous vous êtes regardé de près parce que cette étoile, vous, vous la conservez d'année en année. Et euh, l'authenticité, le terroir qui ont fait l'origine de ce restaurant. Euh, votre grand-mère et votre maman étaient plutôt dans une cuisine euh, campagnarde, généreuse. Et, et là, le Michelin donne une toute autre image. Alors, comment vous
1: conciliez, vous, vos deux je, je pense qu'il n'y euh, a qu'une cuisine, c'est la bonne. Que vous fassiez une cuisine de campagne, une cuisine de maison, ou une cuisine trois étoiles, il faut que ce soit bon, que ce soit... Mais, en plus, dans un établissement étoilé, il faut que ce soit joli quand même. Fait. Mais la priorité, c'est une cuisine qui a du goût, qui donne envie de revenir, qui, de, qui, qui satisfait le palais. Donc ça, je pense que que ce soit la cuisine de ma grand-mère ou celle qu'on fait actuellement, c'est la même chose. Il faut arriver à satisfaire les clients. Et après, euh, on a une cuisine. Euh, je n'ai jamais oublié euh, que l'important, c'était les produits. C'est la priorité dans une cuisine. Si vous avez les bons produits, ça sera toujours bon. C'est la priorité. Ça. Je suis toujours à la recherche de ce qui peut se faire de mieux dans l'Aveyron. Et je trouve que c'est normal d'être une vitrine en plus pour ces produits. Donc, tout ce qui est fromage, tout ce qui est viande, parce qu'on est dans un pays d'élevage par excellence, que ce soit l'agneau à laiton, que ce soit le bœuf fermé au bras, que ce soit le veau de l'Aveyron et du Ségala, des volailles... Euh je veux dire, on est, on est servi sur un plateau dans l'Aveyron, au niveau du marché de Rodez, de tous les gens qui se sont installés ces dernières années en, en bio et qui nous servent de super légumes. Mais comment vous ne voulez pas arriver à faire de la bonne cuisine enfin, je veux dire, c'est Rien que de voir les produits, vous avez envie de travailler. Ça, il y a eu, il y a eu 30 ans de cheminement pour que j'en arrive là aussi. Et fait, parce qu'il y a 30 ans d'arrière, ce n'était pas toujours facile de sortir une recette. alors que Maintenant, j'ai l'impression qu'au fil du temps, eh j'ai acquiert des... Comme une sorte de, de catalogue dans ma tête où j'arrive à assembler plus facilement les choses aussi. Un peu comme quelque, enfin, la cuisine, je compare souvent, euh, si vous voulez, à la, à la musique. Il faut bien connaître le solfège avant de pouvoir euh, et composer. voilà. Et là, c'est pareil, il faut quand même bien maîtriser euh, les, les bases de la cuisine... Euh, les différents goûts, euh, fait avoir une sorte de, ça, de catalogue dans la tête des, des odeurs, des saveurs, pour après pouvoir les assembler.
0: Justement, vous, vous dites que vous restez toujours en éveil pour vous inspirer pour votre cuisine, que les, les lectures, vos, vos balades, les jardins que vous voyez... Ouais, et euh, les
1: saisons. Et les saisons Les saisons, alors ça aussi, c'est quelque chose qui a, qui a un lien avec l'enfance et que je tiens de ma maman, je crois particulièrement... Les saisons, pour nous, c'est ce qui nous fait, euh, qui nous fait vivre. Enfin, je ne voudrais pas vivre dans un pays où il n'y a pas de saison. Chaque saison a sa propre aventure. Ça, c'est magnifique. Et c'est ce qui fait avancer la cuisine aussi. Parce que je, je prends euh, n'importe quelle viande, n'importe quel poisson, on peut en avoir plus ou moins toute l'année. Mais c'est la, la garniture, l'accompagnement qui va faire un plat complètement différent suivant que vous êtes au printemps ou en hiver. Mmh. Et ça, je trouve ça magique. Les produits sont bons dans leur saison. Et c'est ça qui est important pour faire de la bonne cuisine.
0: Là, tout ce que vous dites, Nicole, ça touche à votre sensibilité. Vous avez eu à vous exprimer sur la sensibilité que vous avez réussi à imposer comme femme dans la cuisine ou parfois ça a été difficile dans votre parcours. Comment vous expliquer qu'il y a encore si peu de femmes chefs et encore plus chefs étoilés Je disais en introduction vous êtes une quinzaine, alors même que la cuisine, jusqu'à encore très récemment, était plutôt réservée à la femme, dans le milieu domestique, en tout cas
1: Alors, dans le milieu domestique, je pense qu'elle est souvent réservée encore à la femme, sauf pour faire le barbecue. <rire> bon, c'est pas grave, enfin, je veux pas rentrer là-dedans, peu importe. Mais euh, depuis... Euh, alors, il y a eu les mères lyonnaises, si vous voulez, qui euh, ont vraiment euh, laissé leur passage euh, euh, dans la gastronomie française, mais je crois que tous si on remonte à Vatel, par exemple, qui était le cuisinier de Louis XIV, je ne voudrais pas me tromper, mais enfin bon, qui était un très ancien cuisinier. Je veux dire, même à cette époque-là, dans les cuisines, il n'y avait que des hommes. Jusque dans les années, euh, on va dire, 80, les brigades étaient, étaient composées que d'hommes, voilà, pendant plusieurs siècles. Et mis à part donc, ces femmes lyonnaises qui travaillaient un peu comme moi, j'ai pu travailler quoi, dans des petites structures, mais qui, euh, comme la mère Brasier, a eu trois étoiles à deux restaurants, quand même, dans les années euh, 30-50, par là. Après, je crois que, si vous voulez, à cette époque-là, donc, si on remonte au 19e siècle, euh, début 20e c'était physique, la cuisine les fourneaux étaient à bois, charbon, il fallait les remplir, c'était des grosses marmites. Euh, on pouvait comprendre qu'il fallait euh, peut-être la puissance d'un homme pour travailler. Maintenant, on est rentré dans quelque chose de. Depuis ces 20 dernières années, dans une cuisine où il y a une autre sensibilité. Je crois que ceux qui ont fait rentrer cette sensibilité dans les cuisines, c'est des gens comme justement Michel Bras. Euh, Guérard, euh, Gagnère, une cuisine plus, plus féminine qui ont fait rentrer... Euh, euh, qui ont apporté une autre notion à la cuisine. Et du coup, euh, avec le dressage à l'assiette aussi, euh, les matéri tout le matériel de la cuisine qui s'est amélioré. On n'a plus un fourneau à charbon maintenant dans les cuisines. On travaille essentiellement à l'électricité à l'induction, donc c'est moins pénible. Euh, on travaille plus des petites portions peut-être aussi. Et du coup, la femme... A Davantage, trouver sa place. Après, il faut quand même faire preuve de, de beaucoup de, enfin de persévérance pour réussir quand même dans ce métier, parce que ça reste quand même un milieu où il y a quand même beaucoup d'hommes encore. Euh, et il faut trouver sa place. Il faut vraiment s'imposer par son travail et se faire admettre. Mais euh, je crois que c'est une évolution, comme il peut y en avoir dans d'autres métiers. Et... Celles qui ont vraiment envie de réussir dans ce métier vont y arriver. Voilà, alors actuellement, il n'y en a que 15 ou 20, oui, qui ont une étoile au Michelin, mais il y en a beaucoup qui ont leur propre restaurant sans être étoilés et qui réussissent très bien. Est-ce que
0: vous, c'est la force de, des modèles qu'ont été votre maman et votre grand-mère avant vous, qui, qui ont fait que vous êtes peut-être jamais posé la, la question que d'être une femme chef à la tête de son restaurant et
1: puis en avant... Je ne me suis jamais posé la question. Mmh. Le seul moment où je me la suis c'est quand j'étais à l'école hôtelière, où on m'a déconseillé de suivre cette voie, parce que j'aurais du mal à avoir des entreprises qui voudraient m'employer. Mais on était quand même à la fin des années 70, début des années 80. Après, moi, je savais que je n'allais pas travailler longtemps chez les autres, donc je ne les embêterais pas. Je savais que j'allais revenir ici avec ma maman et, euh, et donc ce n'était pas un problème pour moi. Mais je, je sais pertinemment les problèmes que peuvent rencontrer euh, les filles dans les grosses brigades. Il faut vraiment euh, voilà, faut faire preuve de, de persévérance, de montrer qu'on est euh, au moins aussi bonnes que les garçons et pour le prouver sur le terrain.
0: Aujourd'hui, c'est votre fils
1: qui est euh, sur les rails pour peut-être prendre la suite Voilà, il est sur les rails, c'est tout pour moi. Ouais. <rire> comme moi, il est très accroché à Belcastel et je crois que mon histoire euh, l'a beaucoup inspiré, influencé. Et donc, euh, oui, son, son souhait, c'est de revenir ici à Belcastel. Après, je ne sais pas s'il fera la même chose que moi. C'est encore trop tôt pour le dire. Euh, comme moi... Euh je n'ai pas fait la même cuisine que. Enfin, je n'ai pas eu le même restaurant que mes parents ou mes grands-parents. Euh, il écrira une nouvelle page. Il faut qu'il invente son propre modèle. Ça, c'est quelque chose d'important. Euh, Peut-être une autre question,
0: euh, Nicole, par rapport à, à ce que représente le Michelin et, et donc euh, la gastronomie dans laquelle vous évoluez. Euh, L'un de vos premiers apprentis, donc Cyril Lignac, euh, qui aujourd'hui démocratise la technique culinaire, je ne sais pas si on peut parler euh, comme oui, oui. ça, à la télé euh, devant un grand public et encore plus depuis le Covid. Euh, quel regard est-ce que vous portez sur toutes ces émissions de télé qui, qui contribuent à faire connaître votre travail
1: de toute façon, je crois qu'on ne peut que se réjouir que depuis 10-20 ans à la télé, il y ait beaucoup d'émissions culinaires. Je veux dire, c'est. Les... qui sont très suivies en plus. Euh, L'émission à Cyril, ben, c'est vraiment pour la ménagère, euh, apporter des idées pour, euh, à partir d'une recette simple. Voilà, ça donne, une autre, ça donne des idées. Euh, voilà, mais Cyril a fait un travail énorme à la télé. Quoi. Enfin, je ne sais pas parce que ça a été mon ancien apprenti, mais. C'est énorme ce qu'il a pu faire pour la cuisine. Il est le cuisinier préféré des Français, c'est évident, alors qu'il n'a pas trois étoiles Michelin. Je crois que la, la haute gastronomie, si vous voulez, ça reste quand même un peu, un peu comme l'opéra. C'est réservé quand même à une certaine élite, on peut dire. Et toutes ces émissions à la télé démocratisent la, la cuisine et c'est à mieux. Après, il y a des émissions comme Top Chef où les gens qui s'y présentent sont maintenant quand même des cuisiniers avertis. Mmh. C'est déjà des gens qui ont une trentaine d'années, qui maîtrisent ce qu'ils font et qui, pour eux, se servent de ce concours, si on peut dire, pour, pour être connus, du, pour être connus et, et, et éventuellement évoluer vers tout ce qui peut être reconnaissance comme le guide de Michelin. Après, le guide de Michelin, c'est une reconnaissance. C'est la cerise sur le gâteau, comme je dis souvent. Pas une je ne, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Moi, ce qui m'importe, c'est de satisfaire nos clients au jour le jour. Et après, si le Michelin vous récompense d'une étoile, c'est à mieux. Mais il y a un tas de restaurants qui n'ont pas d'étoile Michelin et qui tournent super bien. Il y a 30, 50 ans, avoir une étoile au Michelin, c'était vraiment les gens arrivés avec le guide, le poser sur la table et vous montrer que s'ils étaient là, ils étaient venus. Maintenant, il y, a les, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. Il y a une autre communication. Les gens, quand ils sortent, ils laissent un avis euh, y... positif, négatif, vous ne savez pas pourquoi. Enfin, des fois, c'est bizarre même. Mais bon, maintenant, c'est comme ça. Je crois que euh, les gens, actuellement, un, un touriste qui viendrait dans l'Aveyron interrogera plus euh, quelqu'un, un commerçant du coin, ou, pour savoir où c'est qu'il pourrait aller manger, ou regardera les avis sur euh, TripAdvisor, ou, euh, plutôt qu'on allait acheter le guide de Michelin. Enfin, il y en a encore, mais euh, voilà. je crois que notre métier est en train d'évoluer aussi. Mais ça n'enlève rien au prestige du de Michelin. Pour un cuisinier, avoir une étoile, c'est toujours une récompense suprême. Quand même. Bien sûr. Vous parlez des réseaux sociaux. Vous
0: êtes assez présente sur les réseaux sociaux à montrer particulièrement les coulisses de vos cuisines.
1: Oui. Alors, pour moi, euh, je suis beaucoup... Oui. Je trouve que c'est faire voir notre vie. Alors, moi, ma vie, eh c'est Belcastel, Ça, je crois que tout le monde l'a compris. C'est la cuisine. Donc, euh, voilà, c'est montrer... Euh, notre personnel, qui, nous est, qui est si important à la bonne marche de l'établissement, c'est montrer des fois des, des petites astuces, c est, c est des éléments de cuisine. C'est ce que je trouve de bien aux réseaux sociaux. Après, moi, je n'irai jamais polémiquer sur quelque chose. Voilà. Je montre ma vie sage de Belle Casselle, on va dire.
0: Il sert à ça aussi, les réseaux sociaux, il n'y a pas oui. que du... Pas que Après, du je ne suis
1: pas pour polémiquer ou pour créer des problèmes. A priori, il n'y a, a pas je besoin. Je suis quelqu'un y... de pacifiste. <rire>
0: Et là, pendant le Covid, d'ailleurs, vous avez fait sortir votre cuisine du restaurant. Vous aviez lancé des petits paniers piqueniques que les gens pouvaient retirer et aller manger d'un un, bel castel. Oui.
1: Alors, ben là aussi, pour garder un lien avec toute l'équipe, parce que je crois que c'était important. Donc, et puis, garder un lien avec nos clients tout court, on a conserver les week-ends euh, principalement. Donc, on faisait des plats à emporter. Et c'était au premier confinement, au mois de mai, je me souviens, il faisait très beau. J'ai dit, mais les gens, ils n'ont pas envie d'être chez eux. J'ai dit, ça serait sympa de pouvoir proposer des pique-niques Donc, euh, oui, sur un, euh, un week-end, on avait proposé un panier pique-nique euh, à, à déguster sur la place, en face, sur la berge. Voilà. Ouais. Mais ça, ça a été euh, cette période Covid, qui a été vraiment un problème pour, pour le monde entier, mais ça n'a pas été forcément négatif euh, à tous les points. Ça a été... Euh, on vit à fond dans notre restaurant. Depuis 30 ans, je vis pour le restaurant, même si ce n'est pas du tout une charge. Mais euh, à quelque part, c'est partie intégrante de ma vie. Et là, pendant euh, notamment le deuxième confinement, ces sept mois, on a, on a pensé autre, autrement que, que restaurant. Enfin, on a connu notre vie. Et beaucoup de mes collègues pensent la même chose que moi. On a retrouvé une vie de famille, à pas, euh, ne pas penser tout le temps à chercher des nouvelles recettes, ne pas se soucier. Euh, voilà, on a pensé autre chose. Et je trouvais ça, à quelque part, euh, merveilleux. Je ne parle pas de la, du point de vue euh, comptable, je vais dire, et sanitaire. Voilà. Mmh. Je parlais de ma propre vie à Belcastel. C'était une belle, une belle parenthèse, je vais dire. Voilà. Après, je ne souhaite pas que le Covid revienne et qu'on referme à nouveau. Hein. Voilà. Si j'avais été enfermée dans un appartement à Paris, je n'aurais certainement pas vu les choses de la même manière.
0: Nicole, on arrive au, au bout de l'entretien et, et moi, j'ai ma petite Madeleine de Proust. C'est une question, c'est en quoi est-ce que vous croyez
1: euh, Je crois aux gens, à ma famille déjà. Je, enfin, quand vous me posez cette question, c'est à des gens. Je crois euh, à l'importance des, des relations qu'on peut avoir avec les autres et à ma famille principalement. C'est des gens, les gens qui sont autour de moi, c'est-à-dire ma soeur, mon mari, les plus proches, mon fils. C'est mon monde. C'était ma maman qui est décédée à l'automne dernier. Ça, c'est des vrais conseillers. C'est vraiment les gens qui euh, qui m'ont porté, qui m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui et qui m'aident toujours. Alors, ce n'est pas toujours dans le positif, hein. des fois, ça, ça peut être... Je ne vais pas dire, on ne vit pas au pays des bisous chez nous, mais c'est ceux sur qui je peux toujours compter. Je crois beaucoup en... Eux. Voilà. Je ne sais pas s'il fallait que je réponde aux trois choses.
0: Non, non, c'est parfait. C'est rigolo parce que l'autre cuisinier que j'ai déjà eu dans FinTA, qui était Sébastien Gache à Ségur, m'a fait à peu près la même réponse à cette question. Il m'a répondu la famille aussi. Son épouse
1: et ses enfants, qu'avec euh... eux, il pourrait aller <rire> au bout du monde. Ouais. Mm. non, mais ça, c'est vraiment vrai. C'était vrai aussi pour, pour ma maman qui m'a toujours encouragée, alors qu'elle ne devait pas passer toujours comme moi, mais bon, euh, elle me faisait confiance. J'ai même de l'émotion. Oui. <rire> Après, je suis quelqu'un à fleur de peau aussi. <rire> Et c'est ça aussi, la sensibilité en cuisine, si vous voulez. C'est euh, arrivé, si vous êtes fermé, je ne sais pas si on peut arriver à faire de la bonne cuisine, vous ferez une cuisine mécanique. Il faut euh, avoir quelque chose en soi à, à donner aux autres. Être vraiment, euh, ben voilà, fleur de peau, euh, hypersensible. Euh, ça n'a pas que du positif, hein, d'être hypersensible, mais... Euh, je, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve chez les artistes. Quoi. Ouais. Même je pense des fois aux très grands artistes, des gens comme Van Gogh qui tire. Mais je crois que c'était ce qui leur permettait d'être créatifs. Ouais,
0: on a, on a souvent des destins un peu, un peu torturés chez, chez les artistes. Oui.
1: Torturés, voilà, c'est ça. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un de torturé. Enfin, je je, je n'ai rien à voir avec Van Gogh, bien évidemment mais euh, souvent je pense à lui je me dis le pauvre il avait des périodes comme ça où il arrivait à sortir des super trucs et puis à côté il était pas bien quoi tu peux habiter mais il y en a d'autres comme ça je pense à Renaud aussi que j'aime beaucoup qui est capable du meilleur et du pire quoi il souffre ce garçon il y a beaucoup d'artistes enfin si on regarde il y en a beaucoup des artistes des, des, des plus de, de nos plus proches, c'est Bernard Loiseau aussi, le chef cuisinier qui s'est suicidé parce qu'il pensait qu'il était plus bon. C'est dingue, quoi.
0: Bipolaire. Vous, c'est justement parce que votre famille, parce que ce soutien que vous avez, euh, vous avez tenu le choc, parce que j'imagine que c'est difficile aussi d'être projeté sur le devant de la scène avec euh, votre nom-prénom. Vous, euh, vous prenez tous les projecteurs quand votre équipe peut être un peu dans votre ombre. Il y a, il y a quelque chose à gérer au niveau euh, personnel
1: Non. Je, je crois que c'est là où je suis contente, si vous voulez, d'habiter... Euh Abel Kassel, parce qu'ici tout est calme, si vous voulez je vais dans les, dans les bois et euh, je suis rassurée à quelque part. Je n'aurais pas envie d'être à la place de, de Cyril par exemple, enfin, je parle de lui parce que c'est celui que je connais bien, je veux dire, c'est un perpétuel mouvement, quoi. je ne sais pas s'il a beaucoup de temps à lui pour, euh, pour se recentrer. Des fois je pense, j'ai peut-être tout ce qu'il doit avoir à résoudre tous les jours, je ne lui avis pas cette vie à cause de ça. Moi quand j'ai un problème, je pars dans les bois et déjà ça va mieux. Alors, je n'ai pas résolu forcément le problème, mais bon, je suis mieux.
0: Mais écoutez, Nicole, merci beaucoup de voilà. nous avoir Bon, J'espère que j'ai
1: dit tout ce qu'il fallait.
0: Ce qu'il fallait, je ne sais
1: pas, mais... Ce que je pense. Ce que vous pensez. Quand on arrive comme ça, au terme de sa carrière professionnelle, je trouve que ben, on analyse un petit peu toute sa vie. Et on a la possibilité de l'analyser à quelque part de vis-à-vis -vis aussi du vécu des autres et tout, de ce qui a pu se faire. Et je vois bien, enfin, j'ai l'impression que de pouvoir euh, avoir euh, d'abord des, des bases solides que vous donne une famille au départ, ça c'est un cadre, ça c'est énorme. C'est comme une boîte, si vous voulez, qui, qui vous permet de, de bien évoluer, de, de suivre un bon chemin. Enfin, j'ai cette impression, quoi.
0: Qui Vous sécuriser ouais, qui sécurise. Moi je crois beaucoup en ça, donc aux, aux proches, mais au lieu énormément. Le fait de pouvoir s'ancrer quelque part, moi j'y crois beaucoup. Et après, en, en des modèles, est-ce que vous en avez eu des modèles, vous
1: Ben, je pense que c'est la famille Brasse aussi. Enfin, c'est sûr que euh, oui. Après, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé et qui m'a beaucoup aidé parce qu'à un moment donné, si vous voulez. J'ai fait l'école hôtelière, je suis revenue ici. Ma mère elle faisait une cuisine au campagnarde, on va dire. Enfin, et euh, le fait de lire des, les, les, les nouveaux chefs qui arrivaient, si vous voulez, ça m'a aidé quand même. Les livres de cuisine des gens comme Gagnère, comme euh, euh, Brasse, euh, qui c'est qu'il y avait à l'époque, m'ont aidé à faire évoluer ma cuisine aussi, parce qu'il fallait arriver à faire un lien entre. La cuisine écoutière qui est la cuisine d'Escoffier hein, à l'époque, euh, la cuisine à maman qui cuisine Campagnard. Et puis la cuisine qui arrivait dans ces années 80, qui était une nouvelle cuisine, enfin, ce qu'on appelait une nouvelle cuisine. mais qui Il y avait quelque chose où déjà on intégrait beaucoup plus les saisons, on intégrait les légumes, tout ça. Il y avait le titre de livre qui s'appelait « La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes ». C'est de Alain Chapelle, à Mionnet, qui avait trois étoiles qui racontait un petit peu comment il voyait la cuisine. Et il expliquait que suivant qu'on était jeune ou vieux, qu'on habitait au bord de la mer ou en montagne, qu'on avait vécu dans une ferme ou à la ville, on ne pouvait pas avoir la même sensibilité à la cuisine. Et ça, ça m'a énormément aidé Et tout le temps, j'y pense à ce livre. Et c'est vrai que la cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes. Des fois, j'aimerais oh, bien avoir vos recettes, mais des fois, j'ai envie de dire, mais vous n'avez pas ma sensibilité, et ça, je ne pourrais jamais vous la donner.
0: Donc, vous avez picoré des inspirations. Ben ou oui, mais, mais c'est comme ça qu'on se construit aussi. Mm -hmm. Voilà. Merci Ma beaucoup. <rire> Ma vie, mon œuvre. Merci vie, beaucoup.
1: Œuvre. <rire> ouais. Enfin, bon. Je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait maintenant. J'aimerais faire une bonne transmission. Ça va être l'objectif de ces prochaines années. C'est un bel objectif. Oui.
0: C'est la fin de cette nouvelle conversation dans le cadre de la série de Finta dédiée aux pionnières en Aveyron. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver tous les épisodes des Pionnières et tous les précédents épisodes de Finta sur le tout nouveau, tout beau site www.fintapodcast.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute classique. Finta est aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à faire tourner Finta autour de vous et à très bientôt. D'ici là, restez curieux